0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra av boken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga Assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien Sänt en stor här mot Jerusalem, och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung, som säger att Jerusalem borde ge upp, för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? nej han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim, sekreteraren Sebna och kanslern Joa Kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt. Så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss. Och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Elia Kim och sekreteraren Sebna och det äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräck till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märket i parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation och den korsmärkta fanan den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en välutvecklad och civiliserad kultur med bildade människor och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Ja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp. Nej, istället förlitar man sig på experter och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke. Och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och judahistoria är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten så slår den plötsligt ut ännu starkare Just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rab-sakes ord, med vilka hans Herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Lägg märke till att Hiskia säger Herren din Gud. Han säger inte Herren vår Gud. Stackars Hiskia! Kanske han inte är så väl känd med Gud. Men han har i alla fall förstånd nog att åkalla honom i den tid som den juda rike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annan stans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sa det Jesaja till dem, så ska ni säga till er herre, så säger herren, frukta inte för det ord som du har hört, dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Så jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra, återvänder till sitt land, och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian, den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. Och om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar i tu med dem, och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar mänskliga lösningar och därmed hindrar vi Gud att handla för oss och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas för eh, hans tankar är så mycket högre än våra tankar som var himlen är högre än jorden tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud. Andra kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna. Till han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom. Skickade han åter sändebud till Hiskia och sade. Så ska ni säga till Hiskia, Judas kung. Låt inte din Gud, som du förtröstar på, bedra dig. Så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur det har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Rese och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung? och kungen över Sefarvaim stad, över Hena och Iva. Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia. Hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sänderbuden och läst det, gick han in i Herrens hus. Och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän. Vi behöver breda ut alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev, men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt så ligger inte jag och räknar får men jag samtalar med Heden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet Inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre Israels Gud. Du som tronar på keruberna. Du ensam är Gud. Den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Jag hör Sanheribs ord, det budskap som han har smedat den levande guden med. Lägg till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Men som William Carey. Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud. Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskiade i den här situationen, men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och det har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verka människohänder. Trä och sten Därför kunde de förgöra det förgöra dem. Det som Rab Sake hade sagt det var sant Assyriens krigshär hade besegrat kung efter kung Och kastat deras gudar i elden Men, säger Hiskia Deras gudar var ju bara verk Och så ber han Gud gripa in så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19 Men rädda oss nu, Herre vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskias svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja Amos son bud till Hiskia och lät säga, så säger Herren Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret, men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung. Vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och smedar dig, djungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smedat och hädat, och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smedade du Herren när du sade, Med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga sedrar och väldiga sypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig i brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger, att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5, kallar Gud Assyrien för min vredesris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond. Förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen Andra kungabok 19, 25 och 26 Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta Av ålder bestämde jag ju så Och nu har jag genomfört det Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns, innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan Det var Guds dom över dem Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28 Om du sitter eller går ut eller går in så vet jag det och hur du rasar mot mig men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod nu har nått i mina öron ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar där Vad som ska vara tecknet på att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man ska detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen sed. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att konet som växer vilt, det ska vara nog att leva av och även nog till att kunna så det tredje året, och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldater inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar, Skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från berg. Herrens nitälskan ska göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och... Inte skjuta någon pil dit in. Han ska inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Ja, Jesaja kommer med ett otroligt frimodigt uttalande. Men det är Guds ord. Och säkert var det många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en fru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare, och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska Herren utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer. Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt. Som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet Men Herren hade också Sagt varför Han ville skydda staden Vers 34 Ty jag skall beskydda Och rädda denna stad För min och för min Tjänare Davids skull Gud gör det För sitt namns skull Och för Davids skull Och av Davids ett Föddes också långt senare en son vars mor var jungfru nämligen Jesus Kristus Messias Guds son. Och när en troende ber till fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull pris skä gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt gick Herrens engel ut och slog i Assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisrochs tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser Därefter flydde dessa undan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Adramelek och Sareser var faktiskt Sanheribs söner. Tänk, han mördades. Av sina egna söner Sanherib hade länge triumferat Och han hade besegrat många kungar Men i sitt högmod Hånade han Gud Och bedrog sig själv Men Gud bedrog han inte Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått När Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på Återhörande om du vill. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.